0: Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma. Y yo soy Mónica. Y hoy estamos junto con Cristina Danelo, de Vida Sin Residuo. Ella, bueno, Mónica les va a contar un poco de su gran experiencia viviendo una vida sin residuo. Uh
1: -huh. Bueno, eh, Cristina es una invitada el día de hoy, eh, Siguiendo con la misma temática del Plastic Free July o el Julio Libre de Plástico, eh, ella es activista ambiental y a través de su cuenta de Instagram ayuda a las personas a vivir una vida más sostenible y ecoamigable. Cristina es abogada de profesión, pero sus ganas de generar un impacto positivo en el cambio climático la llevaron a investigar y a conocer más sobre el movimiento Zero Waste o Basura Cero, el cual ella ha intentado implementar en su vida diaria desde hace un año vive en Panamá con su esposo, sus dos hijas y su perro Chihuahua. Bienvenida, Cristina.
2: Gracias. Gracias, Mónica y Selma, por invitarme. Eh, la verdad que el tema me, me apasiona, así que feliz de poder compartir un poquito con ustedes.
1: Claro. Cris, y cuéntanos entonces, ¿cuál es tu approach de este Plastic Free July? ¿Qué decidiste tomar eh, eh, y eliminar de plástico en tu día?
2: Ok. Bueno,
1: como ustedes ya han
2: posteado, la audiencia ya debe conocer lo que es el movimiento de Plastic Free July. Este es un movimiento global en, en el cual las personas comunes y corrientes deciden por un mes tratar de eliminar el plástico de sus vidas. Entonces uno puede hacer un compromiso ya sea de una semana, de dos semanas, del mes entero, vamos a decir de algunas cosas o, o hacer un Plastic Free life Yo el compromiso que estoy haciendo es de eliminar los desechables de mi vida, en realidad ya yo desde hace un tiempo lo, lo he estado haciendo, pero este mes me he puesto la tarea como de ser más estricta conmigo misma y cuando hablo de desechables, por ejemplo, hablo de comida para llevar, este cualquier cosa, de eh, vas eh, botellas de agua o lo que sea que a veces uno se le quedan los implementos que tiene que tener y uno como que, como quien dice, cae pues, o sea, compra la botella de agua, pero este mes en particular me estoy poniendo a mí misma la, la tarea de no aceptar ningún plástico desechable ni
1: comprar. Perfecto, excelente. ¿Y cómo lo estás haciendo? O sea, si al final llevas tu botella de reutilizable de agua, te va sin agua. Sí, más o menos. O sea, eh,
2: Realmente es como un compromiso con uno mismo, o sea, el, por ejemplo, sí, claro. no, no pedir cosas para llevar, bueno, de repente un día te provocaba con, eh, no cocinar, pero es un poquito el esfuerzo de, de hacer algo de comida en tu casa, o de organizarte un poquito mejor con los menús, en el tema del, yo siempre tengo el termo de agua, pero bueno, si se me queda, en verdad paso sed hasta que, hasta que pueda llegar a un lugar que, que, que pida un vaso de vidrio, este, obviamente cuando voy a los lugares, eh, a cualquier lugar, y pido algo, antes de, que, de pedirlo le digo que no, no quiero utilizar ningún plástico desechable y que no me traigan nada que traiga plástico desechable. Y por ejemplo, si miro alrededor y veo que hay gente que tiene cucharitas desechables y eso pregunto de antemano, o sea, no espero que me llegue, sino que pregunto, eh, ¿ustedes traen eso con cuchara de, 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 de metal o con cuchara desechable? Entonces, como que hago la pregunta y me responden ahí y entonces usualmente me ven como que la cara a uno y me dicen no, de metal, pero si no, obviamente la rechazo, ¿no? O sea, no me ha tocado todavía pero si hay un lugar, entonces le digo no, no, entonces no me dejes eso, dame otra cosa y busco, voy viendo la, las opciones de, de, de poder comer algo que no requiera utilizar el desechable
1: Sí Bueno, y eso ahora es súper difícil porque todo te lo dan como para llevar tu go ya y úselo y bótelo, ¿verdad? Un plástico de sí,
2: solo uso. Así es. Es, es. es algo difícil, pero lo, lo que me gusta de esta iniciativa del Plastic Free July, o sea, en realidad no lo tenemos que hacer perfecto. O sea, si un día caíste o no pudiste o lo que sea, pues no pasa nada. O sea, sigas al día siguiente, pero el solo hecho de que tantas millones de personas en el mundo estén tratando de hacer esta iniciativa en el, en el, en el mes genera un impacto enorme en el, en el planeta y aparte. Eh, cambia un poquito o te hace un poquito más consciente de tus hábitos de consumo. Y eso es algo que me encanta de esta iniciativa, ¿no? Y no sé si tuvieron la oportunidad también de entrar en la página de ellos, de eh, plasticfreejuly.org, y hay un cuestionario muy interesante eh, en el que ellos te preguntan como que si, a, si estas cosas usted las hace o las hace muy a menudo, po, muy poco, no las hace, y así de esa manera ellos van creando como que tu propia base de datos de dónde tú estás y cómo hacia dónde te quieres mover y pensar algunas cosas que quizás ni, ni, ni las veías así como que, ah, aquí hay plástico y lo estoy usando, pues. Entonces, me, me gusta mucho porque es algo muy personal. No es una competencia, ni se publican números individualizados. O sea, es una iniciativa muy personal.
0: wow o sea, eso está como súper eh, interesante. Y te quería preguntar, ¿cómo fue que tú comenzaste eh, el proceso de vida sin residuo aún antes de Plastic Free July
2: Sí, bueno, mira, yo hace ya más de un año eh, de repente fue una cosa así como que me picó un bichito de la nada, digo yo eh, yo venía en un, en un vuelo de trabajo eh, un vuelo largo a Europa, me vi todas las películas que habían en el avión y de repente veo, veo esta película, era como un documental de Al Gore que que se llama, bueno, era la parte 2 del Inconvenient Truth, que era una película que él había sacado, eh, yo creo que era como del 2001, pero esta era la parte 2 que era como todo lo que yo dije que iba a pasar, cómo estaba en el 2017. Y la verdad que fue, fue muy impactante ver, ver cómo todo el tema del calentamiento global es un, es un, ya, es un, ya dejó de ser como que un warning para hacer una preocupación evidente. Y... Al final del documental, sin, sin ánimos de, de, de hacerle un blooper a nadie, pero, o sea, la, 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 el mensaje que te queda es como que, mira, tú puedes, o sea, los gobiernos no han hecho nada y al final del día el planeta es de todos y podemos uno a uno ser activistas locales en nuestras comunidades, en nuestros, nuestras ciudades y generar un impacto positivo localmente. Y ese mensaje como que me cuajo mucho y cuando regresé del viaje... Empecé a investigar un poquito de eso, eh, conocí que, por ejemplo, ellos dan unas capacitaciones globales que algún día me gustaría tomar, eh, que la hacen dos veces al año, y empecé como a pensar cómo puedo yo eh, traspasar este mensaje de, de esto que me está, me está llamando tanto, y bueno, investigando, investigando, di con lo que era Zero Waste, y como que ahí eso me hizo clic absoluto con todo, porque ya yo tenía como un año y medio, dos reciclando formalmente y ya como que ya, ya había agarrado la, la rutina del reciclaje en mi casa. Y el primer shock del reciclaje es cuando tú ves todo lo que tú generas, porque no es lo mismo botar y, a la basura y botar y botar que guardarlo ahí por un tiempo, por una o dos semanas e ir viendo cómo se acumula eso. Entonces, claro,
1: uh -huh. ya, ya, porque al ya. final como que hasta inclusive me imagino que te bajó la cantidad de basura que sacabas de tu casa.
2: Sí, sí, y ha, y ha seguido bajando. O sea, eh, esto es un proceso. Eh, realmente, primero, primero me puse como que zero waste y después si entras a mi página dice less waste porque realmente yo no me quiero vender ni ni ni, ni, ni como que la gente piense que, que yo quiero ser como una persona que dice ser perfecta y que no consume, etcétera. O sea, yo pienso que el hecho de ser una persona que trata de hacerlo mejor todos los días eh, ya te hace generar un, un impacto positivo y si somos varias personas si somos perdón si somos muchas personas haciendo pocas acciones generamos un impacto mayor que si hacemos una persona que haga esto perfecto entonces no se trata cuando el, el término zero waste es un poquito intimidante no cuando lo escuchas eh, pero pero sirve como para como para porque si buscas Zero Waste Internet, vas a encontrar un montón de información que te va a ayudar como a dar ideas de qué puedes ir haciendo en tu día a día, ¿no? Y, y de eso se trata, de ir tratando de ver cómo en la vida de cada quien, porque no todos tenemos ritmos de vida igual. O sea, hay personas que tienen hijos, otros no. Hay gente que tiene mascota, como yo que tengo un perro. Otros tendrán gato, pez, lo que sea. Pero cada uno tiene un ritmo de vida distinto. Entonces, en, en su ritmo de vida y en su presupuesto también, viendo la, la situación familiar, ver qué cosas pueden cambiar y para, para mejorar sus, sus desechos ¿no? en su día a día.
0: Claro, y es lo que dices, o sea, no hay que hacer las cosas perfectas, porque yo, yo siento que, que lo que nos pasa, y a mí me pasó, era como o cero o cien, y, y no nos olvidamos que en el intermedio es algo que podemos ir haciendo, o sea, como que ya simplemente dejar de utilizar una bolsa de esa desechable, dejar de utilizar los carrizos, dejar de utilizar cualquier tipo de material, aunque no sea perfecto, ya ayuda a, a empezar a reducir toda esa huella que estamos dejando en el medio ambiente. Y, y hablando de eso, podemos hablar de las R's, porque yo sé que hay varias, pero siempre como que me confundo y se
2: me olvidan y, y eso. Bueno. Eh, el, el movimiento este que le llaman Zero Waste, que es el que yo he tratado de ir implementando en mi vida, eh, normalmente la gente habla de tres R's, pero este tiene cinco R's, tiene dos más. Eh, y básicamente eh, te las voy a ir dando en el orden en que se deben hacer, ¿no? La primera es rechazar. Eh, esta es súper importante porque vivimos en, una, en un mundo donde nos están llegando constantemente por ejemplo, eh, volanteos en la calle de papeles, te regalan perfumes, muestrario de perfume, vas a un hotel y te dan eh, una libreta y una pluma, eh, vas, vas al hotel y te llevas el, 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 el shampoo chiquito del hotel y son como cositas chiquitas que en verdad podemos sencillamente rechazar, o sea, no las agarro, no me las llevo y se acabó. Y entonces... Casualmente ayer hablaba con un amigo que, que no, no está para, o sea, no hace nada zero waste, pero me dijo, "Tengo un socio que, que sí está full metido en esto." Y me dijo como que me regañó horrible porque agarré una bolsa en un día que iba a comprar algo y tenía un backpack. Entonces, él tenía la mentalidad, por ejemplo, y dije, "No, pero qué importa si la bolsa igual alguien la va a usar." Pero después él mismo me dijo, "No, pero me después cae en cuenta que si yo la rechazo, o sea, al rechazarla en cadena, obviamente va a generar menos impacto de del consumo eso, se va a producir menos quizá en algún momento de la vida y vas a reducir la, el impacto que tienen las cosas ¿no? o sea que ese primer sí. paso es muy importante o sea es, eh, creo que es el tener el mindfulness de cómo tú consumes, o sea no ir por el mundo agarrando todo, sino como que oye de verdad necesito esta ropa de verdad necesito tener cinco pares de zapatos rojos o, la, o sea, eh, eh, cuando, cuando empiezas a tener esa conciencia y rechazas, dices, no, mejor no me lo compro. Entonces, empiezas a tener un, una, un consumo un poquito más responsable, ¿no? Esa sería la, la de rechazar. La segunda R, que es reducir, básicamente es, ok, lo que sí vas a consumir, tratar de reducir el impacto o reducir, reducir las cosas que, que consumes. Vamos a poner un ejemplo. Los empaques. Si te puedes comprar eh, un jabón que no trae cajeta o que no trae papel o que no trae nada, es mucho mejor. Ya re reduces un, una, una parte de los desechos. Si vas a una tienda, por ejemplo, y venden eh, un dulce que te pueden dar en una servilleta en la mano y no te la tienen que dar en una bolsa, bueno, ahí sería rechazar, pero, pero estás reduciendo empaques y reduciendo cosas que utilizas, ¿no? Eh, y va muy de la mano con el mindfulness que les estaba hablando. O sea, ¿realmente necesito comprar tanto, tantas cantidades de cosas como las que estoy comprando? ¿O puedo vivir con menos posesiones personales y tener igual de felicidad? ¿no? Y aquí hay un mucho de. Ahorita está de, de moda el tema este de Mary Kondo, que, que, que todo el mundo uh -huh. habla de ella, ¿no? Y yo me sí. leí el libro. Y la verdad que me encantó, me, me, me hizo, o sea, también como que me conecté mucho con eso y he tratado de, de hacerlo en mi casa. No, no lo he podido concluir, pero, pero es un poquito eso, es tener, es tener la cantidad de cosas que realmente necesitas y te van a hacer feliz, ¿no? Sí, eh, claro. El minimalista. Eh, yo, correcto. Sí.
0: Ajá. Y en el, hay un documental que se llama Minimalism, que está en Netflix, y hubo una parte que fue lo que más me llamó la atención y fue lo que me llevó como a, a cambiar mi estilo de vida a un poco más minimalista o de repente un poco más consciente de los consumos que estaba haciendo. Y ellos decían que cuando tú tienes plata y te decides comprar alguna propiedad, alguna casa, apartamento, que uno dice, ok, yo tengo esta plata, ¿qué es lo más grande que yo me puedo comprar con esta plata? En lugar de pensar cuál es el espacio que yo realmente necesito. Correcto. Y esa eso, esa frase, como que a, a mí me llegó tanto porque.
2: Ay. Aquí, tenemos aquí. Sí, mi amor, yo sé. Va van a salir algunos gritos
0: aquí, pero bueno. Sí, sí no, no importa, no importa.
2: No, a ti um... te, o sea, yo, yo, yo ese documental creo que lo vi. Ese es el de los dos tipos que que eran como que super corporate world y se fueron así como que super ultra minimalistas
0: sí sí inclusive yo tengo un podcast que, que mi esposo y yo siempre lo escuchamos eh, inclusive a mí me pasó que cuando yo empecé a escuchar el podcast y a ver y después de ver el documental y de también leerme los libros de Marie Kondo empecé a ver cómo yo podía reducir los gastos los, los desechos en mi casa Uh -huh. O sea, como que una cosa vino directamente de la mano con la otra.
2: Bueno, la tercera R es reutilizar, ¿no? Entonces, ya las cosas que compraste, eh, ¿cómo puedes reutilizarlas? Vamos a poner un ejemplo. Eh, frascos de vidrio pueden ser utilizados para eh, almacenar este, otro tipo de comidas. De repente quieres comprar algunas cosas en, 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 a granel o en bulk y puedes utilizar esos frascos de vidrio para comprarlas o puedes guardar cosas en tu casa con esos frascos de vidrio incluso el plástico que no es lo que más me gusta pero de repente te queda algún contenedor de plástico y si tienes niños lo puedes utilizar para guardar checheritos y juguetitos de niños que tienes en la casa o sea, tratar de, no, de que tu primera reacción no sea desechar la cosa sino ver si le puedes dar otro uso, uh -huh. incluso ahora, ahora está muy de moda eso el tema, o sea casualmente en la moda de upcycling que agarran una pieza de ropa y la cortan y hacen como que varias, o sea de una pieza sacan otra cosa, eso digo yo, yo soy cero de costura, pero pero sí, es una
1: moda, ¿no? Sí,
2: yo, yo lo que hice por lo menos
1: vida. sí, yo por lo menos lo que hice en mi casa de, de, de esa R, Cris, es que agarré los, en su momento de enfermedades acá, cuando cambia el clima, <risa> se compró mucho tarrito de paipacoa, y como es una Ajá. botella de vidrio, lo que hice fue como ponerlo en agua para que se le quitara el, 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 el tape, el papelito, le eché agua por dentro caliente para quitarle toda la miel y todo el azúcar, y ahora él es un florero en mi oficina, así como los de Floralab, así que sí. hay muchas ideas que puedes usar para todos esos contenedores y también como tú nos habías contado de, de tratar de comprar, ojalá en vez del aceite de oliva en plástico, el aceite de oliva del pote que venga en vidrio y darle otro uso o reciclarlo que es un poquito más fácil que, que el plástico.
2: Sí, o sea, yo en general trato de eh... Por ejemplo, ahí vamos a la R de reducir, o sea, reducir el plástico. Amor, Yo también, mi amor. Reducir el plástico y, 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 y poner algo de vidrio en vez de algo de plástico, ¿no? Pero ahí en el reutilizar el vidrio me encanta, porque como dices tú, o sea, de un Paypacoa tienes un florero súper cute. Y, e incluso he visto personas que se han metido a hacer emprendimientos con materiales reutilizados, o sea. Eh, que sin vidrio este, por ahí conocí a una persona aquí en Panamá creo que hace como que puffs hechos con llantas ah, sí. eh, o sea es súper innovador y súper eh, tienes que tener mucho ingenio para hacer esas cosas pero incluso puedes generar un, un negocio de esto ¿no? Eh, y, y, y el tema de reutilizar también va de la mano con por ejemplo los second hand shops o sea eh, está muy de moda hoy en día eh, comprar a veces piezas vintage o también de repente puedes conseguir eh, cosas de marca que quizás son bien costosas, pero que de, de segunda te salen a un mejor precio y ahí estás reutilizando. Eh, así que, y también todo el tema de las antigüedades. Yo sí amo, so, a mí me encanta como que encontrar esas cositas así como que son únicas, ¿no? Y, y ya sea aquí en Panamá o. o que hay una tienda que me gusta mucho acá, que, que tiene cositas, pero cuando viajo me gusta ir a los mercaditos y comprar eh, antigüedades o cosas que tienen como con un poquito de historia detrás, ¿no? Y ahí estamos en esa parte claro. de reutilizar.
0: Y, y es súper cool porque, por ejemplo, en Londres, eh, ellos hacen, hay una, un sitio que se llama Puerto Velo Market, se sí, pone como y, mercados, sí. Y ahí venden unas cosas hermosas, así super downtown Abbey y todo eso. Y, y es como súper cool porque también, además de que, como tú dices, o sea además de que algo que uno va a usar es algo que tiene un valor agregado que, que no es lo mismo que uno lo compra normal. Y también sí. yo, yo creo
2: que las cosas que se hacían antes como que tienen más durabilidad que las Total. cosas que están ahorita. Sí, hoy hacen todo como para que se dañe honestamente, que tri tristemente, mira, mi abuela tiene 93 años y tiene una nevera, que esa nevera, yo desde que nací yo creo que existe, y la nevera sigue ahí, eh, y hoy en día tú, las cosas no duran como, como antes, eso es verdad, las hacen, ya no las hacen igual, y yo, yo he estado casualmente cuando hablaba de los mercaditos, fui a los Market porque mi hermana vivió en Londres por muchos años, y la verdad que es una belleza, o sea es que es como mágico, porque ni un día es igual al otro, o sea, todas las tienditas tienen cosas diferentes, y, y si vas hoy y vas en tres meses, te vas a encontrar con cosas totalmente distintas, ¿no?
1: Claro, y sí. al final tú le estás dando como otra vida y otra familia a eso que me imagino tiene un montón de historia de la persona que lo está vendiendo, así que es, es bastante cool como pasar también esa energía de un objeto, y, crearle sí. nuevo, y darle un nuevo hogar.
2: Así es. Y bueno, eh, la otra R que es como que la más, la más famosa o la más popular es la del reciclar. Y a veces lo digo con un poquito como de pesar porque la gente piensa como que, a veces me dicen como que ay, tu página de reciclar. Pero en realidad yo quisiera que las personas que me siguen eh, como que entiendan que esto es una, part, es, es una cadena integral, o sea, reciclar es casi que el, lo último en la cadena. Eh, es muy importante también porque al final del día, eh, como te digo, yo empecé reciclando. Eh, cuando tú uh -huh. empiezas a reciclar, creo que es ese primer, primer shock de ver cuánto, cuántos desechos tú generas como, como familia, o incluso si lo haces en la empresa o lo que sea, incluso más, pero, pero hay hay mucha desinformación de lo que es el reciclaje en Panamá o sea, y en el mundo. Hay, hay unos facts, o sea, esto no me lo inventé yo, estos son facts mundiales, eh, no todo lo que se tira para reciclar termina siendo reciclado. Eh, el, sobre todo el tema del plástico, que es el tema que a mí más me, me perturba, porque ya hay estudios científicos de, de cómo, por ejemplo, los peces y los animales en el mar están eh, totalmente contaminados con plástico y nos lo estamos comiendo nosotros a la hora de, en la cadena alimenticia. Pero el tema del plástico es que el plástico, eh, hay unos porcentajes creo que mínimos, creo que menos del 10% del plástico mundial se termina reciclando, ya sea porque no es desechado correctamente, porque no se recicla en el lugar donde la gente lo, lo, lo consume o porque sencillamente hoy en día hay tanto plástico en el mundo que eh, el mayor importador de plástico que era China ya dijo hace como dos años que ya no querían recibir más plástico. Entonces ahora tenemos esa, esa epidemia mundial porque ahora eh, el tema es que tú lo eh, hay centros de acopio, pero a veces no hay a dónde mandarlo, no hay a dónde exportarlo. Eh, en Panamá eh, este, están fundaciones como por ejemplo Costa Recicla, Está eh, FAS, que está allá en Clayton, que son serias y, y, y uno sabe que van a llevar el, el material al lugar correcto, pero realmente eh, incluso algunos ni te aceptan los plásticos por ese tema, porque aquí en Panamá no se recicla nada, sencillamente se recoge y se exporta para otros países. Entonces es muy importante que cuando compramos algo, primero que, que estemos claros de, de si se puede o no se puede reciclar. Sepamos bien la normativa en nuestra ciudad o país de cómo es el reciclaje. Por ejemplo, aquí en Panamá, típicamente los plásticos tienen un número. En Panamá se, se recicla el número 1 y 2. Por ahí hay una gente que me está diciendo que recicla el 5, que lo recibe, pues. Pero realmente es eh, no 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 lo enico, o sea es, es con la empresa Leaf eh, que hace reciclaje en edificio. Pero típicamente lo, lo que se recoge es el 1 y el 2. Y cosas como vidrio, que son eh, 100% reciclables, son mejores materiales porque si tú lo usas hoy, mañana la misma botella que tiras a reciclar eh, sale otra botella, ¿no? ¿no? No pasa lo mismo con el plástico. Y, y pues motivarnos a, se, a, a seguir reciclando, pero saber que no es el único paso de, de la cadena, ¿no? Uh -huh. eh, Inclusive sí,
1: que es uno de los y, últimos. Y...
2: Correcto, que es uno de los últimos sí. y la gente piensa que es de los primeros y realmente ya es, o sea, eh, la idea de esto es que cuando tú vayas a buscar tu cesto de basura, prácticamente no haya nada, porque ya tú rechazaste, redujiste, reutilizaste y finalmente lo que no pudiste hacer en esas tres, lo tiraste a reciclar. Sí, bueno,
0: yo sí quería decir que a mí me pasó igual, o sea, yo, mi proceso de, de vida sin residuo comenzó eh, primero, bueno, con el minimalismo, pero luego con el reciclaje. O sea, yo, teni, yo llevaba tanto reciclaje y tenía tantos desechos que yo decía, pero no entiendo por qué, por ejemplo, en esta casa hay botellitas de agua si nosotros tenemos botellas que, eh, que reutilizamos. ¿Por en esta casa tenemos, no sé, tazas de café cuando yo tengo aquí de las que yo uso? Y, y se convirtió todo en, en una reducción que llevó primero reducción de también materiales desechables y también reducción de plata. O sea, yo dejé de comprar el café en la cafetería que está frente a mi trabajo y yo me lo tomo en mi casa o me lo llevo desde mi casa. Mm -hmm. O es más, inclusive a veces hasta agoté y me llevo un té chai hecho casero. Eh, y eso también, por ejemplo, frente a mi trabajo hay un wii y, y me encanta ah. el parfait que hacen y, y yo siempre iba literalmente tres veces a la semana a comprarme un parfait que te lo dan en un envase plástico con una cucharita de plástico y yo dije pero si yo trabajo aquí y yo todo o sea tengo aquí las cosas yo, yo tengo un jar pequeñito me hice un jar pequeño y uh -huh. eh, ya yo lo llevo y me lo sirven ahí y tengo mi cucharita que simplemente cuando lo termino lo lavo y no tengo desecho. Correcto, y te lo o sea, aceptaron y te, y te
2: dijeron que sí. Sí, claro.
0: Claro, ¿no? Porque
2: sí. si no me lo acepta yo hago un chau. <risa> no, es que eso, eso es lo que pasa, que hay que atreverse, porque a alguna gente le da pena. Yo también he ido, yo yo la primera vez que lo hice aquí en Panamá lo hice en un Starbucks y la verdad que, digo, me dijeron como que nadie lo había hecho en ese, por lo menos en ese Starbucks, pero me lo sirvieron y fue como que súper cool. Y sabes que también esa es una súper buena oportunidad, porque la gente a veces te pregunta que por qué, y como que puedes explicar un poquito el por qué, y capaz que Alguien que está a tu alrededor o la persona que te sirve, que no ha ni pensado en, en el impacto ambiental, le llega el mensaje, ¿no? Y no suena como un regañón, sino como que, bueno, mira, esto es algo que yo quiero hacer y, y, y a la gente te escucha y, y esperando que, que la gente se sume, ¿no? Al movimiento.
1: Claro a mí me pasó más o menos así con, con la, cuando, cuando ya me puse muy intensa con todo este tema, porque igual que todas nosotras, empecé con el reciclaje donde vi donde, me, bueno me quedé sin carro, por cierto Cris así fue la historia y no podía ir a dejar mi reciclaje a FAS. entonces aquello era una montaña, por más que yo siguiera o sea, reciclando era una montaña de cosas que yo dije no puede ser, o sea y esto es no o sé, sea, fue como un mes de reciclaje que no pude ir porque no tenía cómo llevarlo y al final yo dije, no y ahí fue donde yo también yo me puse como muy intensa con el Zero Waste y por el primer lado donde yo empecé fue con el detergente de ropa que fue lo primero que se me gastó y yo dije, cada vez que yo compro un detergente es un pote de plástico que yo compro se gasta y se, y se lleva al reciclaje porque no lo botaba mm. entonces empecé a hacer mi, mi detergente de ropa y cuando me fui a voy a comprar eh, bicarbonato de sodio, baking soda, me pregunta la muchacha, pero eh, ah, porque yo le dije que ocupaba uno que se llama washing soda, y me dice, ay, ¿cuál es la diferencia? Así mismo como tú dices, como la curiosidad, eh, la, la chica que me estaba ayudando, y yo, ah, no, es que este como que tiene otros componentes que ayudan a lavar, pero igual le pongo esto, y me dice, ay, ¿qué vas a hacer con eso? Y yo, ah, yo voy a hacer mi propio detergente de ropa, inclusive, hasta te sale más barato me dice sí. ya, ay, ¿qué ingredientes tiene y yo? Un ja una barra de jabón de castilla washing soda y baking soda y eso hasta te lava la, la misma lavadora, y ya les he intentado y yo, sí, súper, por eso es que vengo ando buscando más, porque me quedé igual, el baking soda viene como en un pote de cartón, entonces uh -huh. tampoco hay como mucho plástico y de veras que eso pasa porque cuando uno va y pregunta y curiosea, la gente también de curiosa <risa> hace preguntas y y la muchacha se quedó como con la, ay, qué cool, voy a intentarlo en mi casa. Y yo, hey, en serio, inténtalo, de veras que sí funciona. Así sí. que...
2: Y, y mira, que ahora que dijiste eso de que sale más barato,
1: a veces la gente piensa que es más
2: caro, pero hay ideas que son muy de hacerlo uno mismo, que al final te puedes ahorrar dinero e incluso hacer algo más natural que va a tener, o sea, que no va a tener impactos negativos en tu vida, en tu salud porque también hay muchos productos químicos que estamos usando en nuestro día a día que sí. tienen algún tipo de impacto en la salud.
1: No solo en la salud, sino en el medio ambiente. Y hay un app que después les puedo mandar el link donde tú pones, digamos, el, no sé, Type y te dice todos los, los químicos que trae y qué impacto tiene en el ambiente y en la salud y qué enfermedades da y qué no y entonces ahí fue como donde yo busqué y dije, este ingrediente sí, este ingrediente no, y al final es una satisfacción porque también vi que tú hiciste tu laundry detergent, sí. de como, ese jabón que yo estoy usando lo hice yo, y es súper cool, no solo eso, que mucha gente puede decir, no, qué pereza, atrás de, que tengo que ir a comprar los ingredientes, tengo que hacerlo, pero se los puedo prometer que yo duré muchos cinco minutos haciendo, como sí. mucho. Fue pues rapidísimo. Yo subí un video
2: hace poco y creo que lo puse en, en, en los favoritos para que ya quedara ahí. Y realmente fueron, como dices tú, fueron minutos y ya de una lavé la ropa porque quería como la, la, la curiosidad y la verdad la que prueba,
1: fue súper sí. bien.
2: Y, y hoy y había todavía un jabón comprado y hoy le pregunté a la señora que trabaja en mi casa que si se si hab, si había animado a usarlo porque esa es otra, que a veces las personas que trabajan en la casa como que se ponen un poquito reacias a, a, a esto, ¿no? Y, y, y entonces me dijo, sí, sí, sí lo he usado, y yo vuelo la ropa y huele rico. O sea, incluso no huele así como que un olor pesado. Yo soy alérgica y tengo una piel bastante sensible, y cuando algo huele muy pesado, yo no me lo puedo poner. O sea, cuando hay un olor muy fuerte, por más que sea un olor rico, yo no lo puedo usar, porque me molesta. Así que mm. eh, son, son como que esos tips de, de cómo... Sí, al final es, todas estas cosas son para, para bien por much, en muchos sentidos, ¿no? Sí. Y, y bueno, la última R, eh, la, la quinta R sería rot en inglés, que en español es, no es una R, pero es compostar. Eh, y básicamente es parte para, para, para generar lo que, lo que se denomina, do, denomina una economía circular. O sea, tú compras algo y, 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 y esa cosa que tú tienes forma parte de una cadena que nunca se rompe, ¿no? Ese sería como el, el mundo perfecto. Y, al, y, y allí es donde entra el, el rot o compost. Y yo le confieso que yo empecé a hacer compost hace como tres meses. O sea, como te digo, yo ya tengo casi dos años en esto, pero yo me, me he, esto siento que ha sido un paso poco a poco. O sea, no te, no, no, no crean que es que, ah, el día uno llegué, cambié todos mis hábitos. Todavía hay un montón de cosas que yo siento que yo puedo cambiar. O sea, para, para nada me considero zero waste. Pero el tema del compost me costó como que decidirme. Y finalmente me decidí porque tomé, o sea, una persona que conozco me enseñó cómo hacerlo. Y la verdad es que les cuento que hoy casualmente hice como que, Revolví el compost y estoy emocionadísima porque está increíble, o sea, casi que es pura tierra y, y para los que están escuchando y quizá, bueno, no saben bien lo del compost, el compost básicamente es tú guardas los desechos orgánicos que no han sido cocinados, o sea, vamos a poner un ejemplo, voy a hacer una ensalada, voy a cocinar algo, todos los vegetalitos que vas picando, los tiras en un, en un contenedor y las cáscaras de huevo, eh, el café, se puede poner también. Yo lo que hago es que yo guardo una leche de, de pediasure de mi hija grande y ahí en esa leche, como es eh, en la lata, como es de stainless steel, voy, van poniendo ahí en la cocina y después afuera en el balcón tengo el, el, el contenedor de compost y lo tiro ahí, entonces pongo la capa de orgánico y encima una capa de... Eh, eh, Cosas como hojas secas o también se pueden utilizar los tubos de papel higiénico, que es como un cartoncito, y los eh, paquetes de huevo así trituraditos y se, se utilizan. Y la verdad que uh -huh. estoy maravillada porque toma meses. O sea, ahora ya estoy viendo como que, o sea, hoy literalmente metí la mano del compost como para verlo porque ya di que ya no era comida, era, es como tierra. Y, y, e incluso huele, o sea, es el olor de tierra negra que, que, que es, es bastante, uno lo, uno lo conoce, ¿no? Y la, la señora que trabaja en mi casa me decía, wow, pero usted no echó nada de, 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 de tierra ahí. Y le digo, no, yo no he echado nada, o sea, ni una gota de tierra. Y yo tú lo ves y parece tierra. Y, y está increíble. Lo que tengo que ver ahora es, bueno, cuando lo, lo vaya a utilizar, porque también incluso le salieron unas lombrices que no sé ni de dónde le salieron. Tiene como tres, cuatro lombrices. Wow. ¿no? Y no sé de dónde, pero yo estaba emocionada como que, wow, tiene lombrices. Pero la verdad es que eh, ha sido un proceso, ¿no? Y, 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 y tratar de hacer cada una de las Rs y desde que empecé a hacer la de compost, sí, de, definitivamente en mi basura se redujo un montón. De hecho, el mes pasado, no, hace como tres semanas, yo la verdad es que vi, eh, tenía un tambucho de basura grande en la cocina. Y mi perro siempre lo orinaba, o sea, orinaba la parte de abajo del tambucho y yo estaba harta de que orinara allí. Y saqué el tambucho y con, agarré uno más chico que tenía y lo metí debajo de del, del, la mano de la cocina, en la puertita, como, y es mucho más chiquito. Entonces, ahora, todo el mundo tiene un poco más de cuidado de estar tirando cosas allí y se genera menos basura. Eh, yo también tengo trituradora, esto, yo no sé si saben estas trituradoras que uno tira por el, por, el, por el la mano y te tritura la comida y ya eso se va natural por, el, por, la, por la cañería. así que, ah, De las
0: que están en Estados
2: Unidos. Sí, esa mi papá me la regaló. La verdad es que yo creo que la trajo de Estados Unidos, pero aquí la instaló un plumero de Panamá. Y es súper bueno porque, por ejemplo, te comiste algo, alguien se dejó un arroz, que es algo que se puede triturar fácil, lo tiras, y al final eso es orgánico, así que tampoco hace un daño tirarlo por, por, por la tubería, ¿no? Eh, eh, la, la otra cosita eh, del, o sea, de, de por qué el compostar, es porque, que eso me lo preguntó una amiga, como que, ¿pero por qué compostas eso? ¿Me, no lo tiras a la basura y ya. Porque lo que pasa es que la gente cuando tira a la basura no piensa en esto, pero la basura, cuando tú la llevas a un vertedero, esa basura no se composta o no se de, de, descompone orgánicamente. Esa basura, como está eh, en capas una encima de la otra, no tiene la oxigenación y se vuelve, eh, se pudre y se genera gas metano y eso, eso eh, impacta el calentamiento global. Así que generar, eliminar desechos a los vertederos es, la, es una de las maneras más fáciles en que una persona común y
1: corriente, puede ayudar al calentamiento global. Sí, de hecho que nosotros sí. grabamos un podcast con este, María Paula, creo que es una amiga de Ilona la que te enseñó a hacer Compost, eh, uh -huh. que de hecho salió esta semana el podcast, si lo quieres escuchar como para tener más tips frescos de las cosas que está haciendo María Paula, pero sí, ella nos explicó todo el tema del Compost, todo el tema así que... Chicos, si quieren y todos los que nos están escuchando aprender un poco más en detalle porque todo el podcast se basa en el composting de cómo hacerlo en sus casas, especialmente en Panamá, que muchas personas que vivimos acá vivimos en apartamentos. Entonces, si es posible, así como Cris dice, ella tiene el suyo en su balcón. Bueno, Cris, ¿y qué, qué recomendación tú le podrías dar a las personas que quieran empezar en este mundo no, o sea, yo sé que el término es Zero Waste, pero ay, por ahí me encontré el otro día con el término Low Waste, que es como de, de reducir los residuos. Sí. Eh, para qué, ¿Por dónde podría empezar alguien para que no se sienta ni abrumado, ni, ay, no, es demasiado, ahora tengo que botar todo, porque también la idea no es que vayan, boten y compren más. Eh, Ajá. Oh, Ajá. Sí, exacto, como que... que, que tres tips les podría dar a las personas que nos están escuchando para hacer una transición cómoda?
2: Bueno, lo primero yo diría que hagan un acceso, una, una revisión de las cosas que tienen en su casa que utilizan, como, eh, que, que utilizan más a menudo y se, se, se enfoquen en un área de la casa. Voy a poner un ejemplo, el baño. Eh, ok, voy a mirar qué cosas tengo aquí. Tengo mis cepillos de dientes que son de plástico, tengo los shampoos, tengo los jabones que tal vez vienen en, una, en un envoltorio, eh, los productos también femeninos, eh, o sea, que utilizamos las mujeres, también generan un impacto ambiental, y así, no, eh, cremas, etc. La cuestión es que una vez que has identificado, por ejemplo, en un área, empiezas a ver, ok, ¿qué cambios puedo hacer que me resultan fáciles? Y empiezas a hacer cambios de manera gradual, eh, por ejemplo, para mí el cepillo de dientes fue súper fácil, o sea, yo dejé de comprar de plástico y empecé a comprar de bambú, y ya eso, eh, eso es como lo natural en mi casa, eh, incluso lo, mis hijas usan su cepillo de diente de bambú de
1: niño. Eh, mm.
2: entonces Cris,
1: por cierto, el otro día vi un video en Instagram que se lo mandé a Selma, los cepillos también puso compostables mientras le quite las cerillas. Entonces con un alicate puedes quitarle las hebras y el cepillo perseo de bambú lo puedes poner en tu compost.
2: Sí, eso lo he visto. La verdad es que no lo he hecho. <risa> Tenemos muchos cepillos. Aquí también ap aportando. <risa> y, y bueno, eh, tener un poquito más de conciencia, aunque suene un poquito como repetitivo. Eh, y de disciplina de no consumir algo, como por ejemplo el tema de las bolsas de basura, ese es un tema bueno, en Panamá ya, ya pronto va a ser por ley, ya no se va a poder tener, pero la, las del supermercado, perdón eh, o sea, tener una disciplina y decir, mira, de ahora en adelante voy a dejar de usar bolsas de, de plástico pero si se te quedan entonces compras otra bolsa y quizá a la segunda vez o la tercera ya como que ya no quieres comprar bolsas porque tienes un montón y, y te dices a ti misma, ya te lo, te, lo, te lo pones como parte de tu rutina y ya no se te olvida. O sea, las primeras veces se te va a olvidar, pero si, si es una cosa que te ha marcado como una creencia y dices, yo quiero hacer este cambio en mi vida, y tú lo, 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 te lo, lo metes, o sea, eres consciente de eso, entonces tú te vas poniendo metas. Bueno, cuando vaya al supermercado, no voy a agarrar bolsas de plástico, voy a llevar mis bolsas. Y bueno, otro tip, yo, yo realmente diría, eh, tú diste algo muy importante cuando empezaste a pedir los tips, no se vayan a botar todo lo que tienen en su casa, como que ah, el plástico es malo y voy a desechar. O sea, empezar a dejar de comprar y a usar lo que tienen en la casa y a veces te puede durar un montón de tiempo. Eh, y luego ir identificando cositas que puedan ir cambiando, que sean fáciles y que no sean tan costosas. Voy a dar un par de tips que tengo aquí, por ejemplo, anotados. Por ejemplo, yo compré termos reutilizables, compré unos buenos termos, compré o sea, me gasté muy buen dinero en los termos de mi casa, de, 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 todo el mundo tiene su termo, y son insulados y, y, el, y el, el agua se mantiene súper fría, así que ya eh, es como una costumbre que cuando vamos a salir todo el mundo tiene su termo. Eh, por ejemplo, cuando vas a comer helado... Eh, no pedir vaso y cuchara, sino pedir un, un barquillo, un cono. De esa manera no se genera plástico desechable. Y allí, por ejemplo, yo, en lo personal, yo ya no pruebo los helados. O sea, si voy a un lugar y quiero el helado de Oreo, me, me imagino que el helado de Oreo va a ser rico y lo pido. No me pongo, disque, ay, dame un poquito del de Oreo, y dame un poquito del de chocolate, y dame un poquito del de el Nutella, me voy al que voy y si bueno, si no era lo que pensaba, pues igual me lo como. Eh, otro tema es que para los que tienen niños, eh, cuando van, cuando van a, a restaurantes, siempre te traen un vasito de plástico con, con, con un carrizo. Siempre. Entonces, yo qué hago, apenas llego al restaurante antes de pedir la comida, le digo, en esta mesa nadie utiliza Vaso de plástico, por favor, tráigame puros vasos de vidrio y mis hijas toman en vaso de vidrio. Eh, ese es un tip que yo he puesto en mi, en mi página, en mi Instagram, porque me gusta. O siento que es fácil de hacer. La gente le tiene como miedo a pedir el agua en vidrio a un niño. Si tú se la pones adentro, el niño no. Créeme, nunca mi hija, mi hija ha roto un vaso. Y esto lo estoy haciendo desde que tiene tres años. Eh, otra cosa que, que se puede hacer es tener un kit zero waste en la cartera, o sea, por ejemplo, tener tus cucharas, eh, tener, eh, bueno, el, el vaso que ya dijimos, o tener el, eh, si te gusta usar carrizo, tener un carrizo en la cartera, que ahora venden unos que se doblan y todo, eh, y ya si lo tienes contigo, ya es más fácil como que no, no caer en eso de agarrar los desechables, ¿no? Eh, otro tema, por ejemplo, en las loncheras de los niños y en la de los adultos también, ¿no? Eh, eliminar los Ziplocs o los, los, las bolsitas de plástico por contenedores, ya sea de... Stain, yo prefiero los de stainless steel eh, o, bueno, incluso si son de plástico, pero que sean de buena marca para que no tengan B BPA y todas estas cosas, pero al final del día es un plástico, pero no es un plástico desechable, es un plástico que te va a durar a través del tiempo, ¿no? Si ya lo tienes en tu casa, no vayas a botarlo para ir a comprar el, el stainless steel. Mejor usa el que claro. tienes en tu casa. O si tienes uno de plástico, pero de, de estos de para poner, o sea, por ejemplo, si yo pongo... Eh, goldfish o cereal o lo que sea, yo no lo meto en una bolsita de plástico, yo lo, yo lo meto en unos contenedores que ya yo compré específicamente para la lunchera de mis hijas y de esa manera he evitado cantidades de desechos a lo largo de, 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 del tiempo desde que empecé a hacerlo porque imagínate, todos los días el niño se lleva a la escuela un Ziploc y lo bota, o sea, cuánto cuánta basura hay allí eh, <coughs> Y por ejemplo, otra cosa es que, que hice eh, las servilletas y el papel toalla también lo dejé de, de comprar y puse servilletas de tela y, y trapos de tela en la cocina. Y lo que hago es que tengo una canasta con los trapitos enrollados y se utilizan en la cocina como si fuera un papel toalla. Eh, igualmente las servilletas, hay varios sets eh, pero se re, o sea, como que como es nada más en mi casa la, la familia pues los volvemos a usar y no, no es que se lavan cada día que se cada momento que se usan pero si vieron invitados hay unos unas eh, especiales para la gente que no vive en la casa, ¿no?
0: Claro, claro, no y definitivamente o
2: sea todos estos consejos yo creo
0: que lo vamos a o sea, anótenlo porque están buenísimos y también los que tienen hijos que Siempre han tenido como la duda de dónde, o sea, qué pueden hacer las personas que tienen hijos. Y allá aquí tenemos algunos tips. Sí te quería preguntar si le puedes decir a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar.
2: Bueno, yo tengo una cuenta de Instagram que se llama arroba vidasinresiduo. Yo ahí estoy subiendo muchos stories y a veces los posts y todo con tips y con ideas y con videos de cosas que yo hago como que en el día a día. Y, bueno, tengo un futuro blog que ya tiene un domain que si se van a meter, van a encontrar ahí una página medio en blanco, pero ahí existe que se llama www.vidasinresiduo.com y estoy trabajando como en, en tener el blog arriba, ¿no? Ah,
0: súper, súper cool. Ok, um, y por último y no menos importante, esta es una pregunta que siempre se le hacemos a todos nuestros invitados a Soulful Vibes, que es, ¿cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener un estilo de vida soulful?
2: Bueno, a mí me gusta mucho eh, hacer planes outdoors, eh, no soy una persona así como que... Eh, de, de hacer mucho ejercicio ni nada pero sí me gusta salir y reconectar con la naturaleza y, y, y siento que me relaja mucho hacer planes en familia eh, en la naturaleza ¿no? y trato de hacerlos varias veces en el año así que esa es una de las cosas que me gusta eh, segundo te diría que todo este movimiento que, o, o, o estas cosas que, que he creado con Vida Sin residuo la verdad que me llenan el alma porque lo hago en, en, en lo hago sin ningún tipo de, de interés, o sea, es mi hobby, pero realmente el haber podido crear un, un awareness en personas que quizá no hacían, no hacían esto y que me buscan y me preguntan, pues algo que me, me llena mucho. Y, y tercera, pues, eh, cuando Estoy realmente, esto, esto suena como algo bien básico, pero cuando tengo como que un momento para mí misma en donde puedo, como que ya sea leer un libro o ver una, una película en Netflix, o incluso eh, a veces estar leyendo algún artículo que me gusta, pero cuando uno es mamá, eh, el tiempo ya, el tiempo personal se te, se te reduce y, y tener esos momentos como de tranquilidad y de silencio, pues. Son súper valorados y, 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 y llenan mi vida también, muchísimo.
1: Bueno, eh, Cristina, demasiado gracias, demasiado lindos las tres cosas que haces para tener un estilo de vida soulful. Ahí lo escucharon por si quieren imitar esta muy muy, 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 muy buena iniciativa de... Por, de Cristina, porque entre más activistas positivos que tengamos para cuidar el medio ambiente y el único planeta en realidad que tenemos para vivir eh, pues mejor así que Cristina muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartir todo tu conocimiento con nosotros y nuestros oyentes y ya saben dónde pueden conseguir a Cristina en Instagram eh, en el, el Instagram de ella es arroba vida sin así Muchas que gracias. las dejamos Gracias a ustedes, eh, Selma y Mónica, por la invitación. Y bueno,
2: eh, espero que, que les haya gustado un poquito la, la experiencia que les he compartido.
1: No, mil gracias a ti. Namaste. Ok. Namaste.